0: Hai, jumpa lagi di podcast ruang sendiri Kamu berhak menuangkan isi hati kamu Yang sudah dilalui Jadi episode kali ini adalah Tentang usia berkepala satu terakhir Sebenarnya Hari ini adalah hari saya lahir di dunia Walaupun nanti sih pas waktu maghrib Lahir di hari terakhir di bulan Mei Waktu itu Gak kerasa banget Hari ini usia saya Berkepal satu terakhir satu tahun ke depan menikmati masa-masa itu dan tahun depannya lagi usia saya sudah digantikan oleh angka satu yaitu angka dua di bulan Mei itu banyak banget hal yang sudah saya lalui dari kehilangan sesuatu sampai hal yang membuat saya lebih tangguh lagi ke depannya pada bulan Mei beberapa tahun yang lalu uang saya meninggal tepatnya di hari lahir saya. Waktu itu saya ingat persis. Saya di rumah sendirian. Orang tua dan orang rumah itu pergi ke rumah uwa. Waktu itu bulan puasa. Saya lagi sibuk-sibuknya sekolah Saya hanya terdiam Ketika saya mendapat kabar Wah saya meninggal Badan saya lemas Dingin Saya nggak tahu harus Melakukan apa, apa Karena saya ditinggal di rumah sendiri Kemudian Bulan Mei Tahun kemarin Ayah saya meninggalkan saya juga Meninggal dunia Pada tanggal 3 Mei Berat banget di bulan Mei Kehilangan Seseorang yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya jadi tidak punya ayang lagi sepi banget ketika ayang saya gak ada rasanya lebaran sepi saya baru kali ini lebaran tanpa ayang yang biasanya saya lebaran di Kerawang, ketika balik ke rumah yang, yang udah nggak ada, bahkan lebaran kayak bukan lebaran, saya bingung, hanya menonton TV ketika lebaran dan main HP. Saya sampai bertanya-tanya. Suasana lebaran itu seperti apa? Sungguh Mei masa-masa paling berat kala itu. Kemudian pada tanggal 27 Mei waktu saya kelas 9 saya juga mengalami kehilangan kehilangan HP saya ketika perpisahan SMP pula waktu itu menariknya saya hanya bisa pasrah tanpa ada rasa sedikitpun saya bingung merasakan diri saya sendiri yang tidak tahu kenapa Saya ketika HP itu hilang, tidak merasakan takut atau khawatir. Karena waktu itu saya ada masalah dengan teman saya. Hmm, lebih tepatnya bukan masalah, tapi sulit untuk mengikhlaskan. Sulit untuk menerima kenyataan. Saya waktu itu egois banget Meminta hak Tapi itu bukan hak saya Saya nuntut ke dia Setelah dipikir-pikir saya jahat juga Kala itu Gak pantes saya seperti itu Tapi mau gimana lagi Udah terjadi Di dua tahun terakhir Banyak banget hal yang udah saya lalui apalagi beberapa bulan ini ketika semester 2 di awal perkuliahan saya mengalami quarter life crisis quarter life crisis itu gejalanya saya takut Akan masa depan, takut perihal karil, impian saya. Hmm, banyak banget ya ketakutan saya. Saya takut gagal, karena di usia... Sebelum berkepala, satu terakhir juga. Saya banyak banget cita-cita saya yang gagal, impian saya yang gagal. Bahkan untuk meraih-meraihnya pun saya nggak bisa. Dan yang lucunya, yang bisa meraih impian saya itu, keinginan saya itu saudara saya. Contoh kecil dari SD, SMP, SMA... Bahkan sampai memilih perguruan tinggi Saudara saya semua yang mewujudkan keinginan saya Lucu banget Saya yang punya keinginan Yang mewujudkan saudara Saya bahkan kalau dipikir-pikir Ketika memilih dan yang mendapatkan keinginan saya itu saudara saya saya terlempar jauh terlempar sangat jauh agar berusaha untuk mengikhlaskan apa yang terjadi bahwa saudara saya itu layak untuk mendapatkan keinginan saya saya seperti dilempar untuk mendapatkan pelajaran baru pelajaran hidup baru bahwa keinginan saya itu mungkin belum tepat belum tepat untuk saya dapatkan saya bingung banget untuk menjalani hidup saya satu tahun ke depan di usia berkepala satu terakhir kadangkala saya tidak percaya diri Apalagi ketika Kuliah Di perkuliahan Rasa percaya diri saya Mulai tergoyahkan oleh Omongan-omongan orang Yang kadangkala membuat saya Down Membuat saya sakit Sampai pada akhirnya Ketika saya Benar-benar jatuh pada masa quarter light crisis itu saya nggak bisa nangis saya benar-benar takut saya benar-benar nggak tahu apa tujuan hidup saya itu apa kedepannya untuk apa saya memahami diri saya sendiri nggak ngerti kadang saya bingung sama diri saya sendiri Apalagi saya merasa sendiri, hidup sendiri di tengah keramaian. Saya juga kadangkala bingung banget buat mengatasi hal tersebut. Sampai pada akhirnya, saya bertanya pada kakak tingkat saya menanyakan hal ini. Ternyata, pada masa quarter life krisis itu, saya gak sendiri mungkin banyak orang di luar sana mengalami hal ini tapi Hah? yang membuat berbeda adalah bagaimana mereka untuk terus maju mengalami masa quarter life krisis ini saya benar-benar pasrah banget kalau itu nggak bisa tidur untuk pertama kalinya memikirkan hidup saya tujuan hidup saya ke depannya seperti apa apalagi saya itu paling lemah banget ketika ada orang yang datang yang menurut saya nyaman kemudian dia pergi dia pergi tanpa pamit tanpa memberitahu bahwa dia akan pergi kemana atau mengapa yang meninggalkan saya saya benar-benar, bingung banget, benar-benar, udah nggak tahu apa-apa deh pokoknya. Saya hanya bisa malamon, bertanya-tanya, udah itu doang. Saya ingin menanyakan, tapi jika saya sudah menanyakan, dia menjawab secara singkat, saya harus apa? saya tidak apa rasanya untuk menuntut pun saya tidak pantas dan semenjak kepergian orang-orang yang membuat saya nyaman membuat saya sayang saya suka takut untuk melangkah namun kalau saya terus-terusan takut untuk melangkah bagaimana dengan adik saya karena saya punya adik adik saya juga harus tangguh kalau kakaknya lemah apa yang terjadi pada adik saya saya teringat ketika masa SMP ketika saya harus pindah pindah SMA. ketika itu saya hanya pamit dengan orang-orang terdekat yang menurut saya perlu untuk diberitahu setelah HP hilang saya pergi ke kerawang tiba-tiba saya dapat sinyal wifi dan membuka facebook kala itu inbox Banyak banget Banyak banget inboxnya masuk Mereka ternyata mencari saya Orang-orang yang saya tidak beritahu Kemana saya pergi untuk melanjutkan hidup Mereka mencari saya Dan itu yang membuat saya terharu Saya gak nyangka Ternyata mereka mencari saya mereka menanyakan kabar saya itu benar-benar terharu dan yang membuat saya harus kuat adalah ketika mereka menanyakan itu mereka bertanya Kenapa kamu pergi? Saya hanya menjawab Sebisa mungkin Sesingkat mungkin Dan ketika masa SMA Masa-masa itu Sangat berarti bagi saya Karena disitu saya banyak banget Pelajaran hidup Belajar untuk bertahan hidup mulai dari bawah banget sampai hal yang nggak saya sangka Ada dua hal yang membuat saya kebingungan dan sangat bersyukur sekali Kala itu saya merasa dekat dengan pencipta saya Yaitu pada peristiwa ketika saya akan berangkat ke sekolah Saya ditawarkan oleh seseorang yang tidak kenal Untuk berangkat bareng Mereka, uh, Dia itu menawarkan tumpangan pada saya Saya tahu dia itu bukan tukang ojek Karena pakaiannya itu rapi banget kayak orang mau pergi ke kantor gitu kan kemudian saya bayar si biasa saya ingat saya ingat jelas dia berbicara seperti ini nggak usah uangnya buat neng aja saya ikhlas untuk membantu neng karena kita searah saya di situ bersyukur banget karena saya menemui orang baik saya masih berjumpa dengan orang baik Saya harus percaya bahwa orang baik itu ada di sekeliling kita. Bahkan dengan sesuatu hal yang tak terduga. Kalau itu saya tidak berpikir negatif bahwa orang itu akan menculik saya atau apapun itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya dengan orang ini orang baik. Betul itu. Dan... yang kedua ketika saya tidak punya uang saya nongkrong di warung kemudian saya diberi uang oleh pemilik toko tersebut saya kaget banget baru kali ini saya merasakan rezeki tidak kemana jadi ya, hal tersebut atau bahkan banyak hal yang merupakan rezeki tidak kemana, namun saya tidak menyadarinya mungkin saya kurang peka atau emang benar saya tidak peka saya ingat betul ketika teman saya kala SMP dan SMA mereka saya tuh sampai hafal cara saya berjalan dengan pandangan lurus, tidak tengok kanan, tengok kiri, jalan santai atau jalan cepat. Teman saya itu, aduh, memperhatikan saya seperti sebetulnya, saya nggak nyangka banget sampai saya mendengarnya tuh hanya siem-siem sendiri. Dan hal yang saya pelajari ketika SMA di kota orang adalah Kebersamaan, kekeluargaan, dan kasih sayang Semua itu saya lalui ketika kelas 11 Kelas favorit saya, kelas impian saya ada di kelas sebelas dengan orang-orang yang unik, ciri khas yang beragam, namun membuat saya rindu sampai sekarang. Hampir satu kelas, mereka itu tahu karakter saya, karakter asli saya. Awal masuk kelas itu. Mungkin biasa aja Tapi lama-lamaan ternyata Enak juga Ketika saya berangkat ke sekolah Pagi-pagi Teman-teman saya tahu Kalau pagi-pagi saya berangkat ke sekolah Pasti belum makan Kalau saya telat Dan makan Atau Saya malas untuk Berangkat pagi-pagi karena Pelajaran Pagi itu gurunya saya tidak suka Saya ingat betul ketika Saya lapar banget Pas Raging up di depan waktu itu saya pindah ke belakang untuk meminta bertukar tempat duduk pada teman saya saya ke belakang terus memakan kue teman saya saya beli ke teman saya kue tersebut saya makan di bawah meja teman-teman saya membantu saya untuk memakan kue tersebut lucu gitu banget loh, itu paking kompaknya dan yang lucunya lagi Dan yang membuat saya bersyukur kalau itu saya tidak diberi uang untuk jajan Teman saya membantunya Teman saya membantu saya Waktu itu makan bareng-bareng dengan ya beberapa laki-laki Saya perempuan sendiri Disitu saya dirangkul banget untuk makan Mereka patungan, saya tidak patungan sendiri Saya merasa berdosa banget <gifat> Tapi saya jadi rindu mereka Membagi Hasil uang jajahnya Untuk diberikan ke saya Kadang kala Ketika saya ada rezeki Saya juga suka ngasih kue ke teman-teman saya Bahkan Yang paling lucunya Kadang ke sekolah itu rasa piknik saya membawa dua bekal yang satu biasanya berisi nasi yang kedua berisikan kue kadang untuk teman saya yang spesial saya memisahkan kue tersebut agar dia kebagian atau menjadi orang pertama untuk memakan kue tersebut. Saya ingat betul ketika ketika itu tas saya itu pernah dibuka dengan teman saya. <laughs> ya, ala-ala operasi gitu. Saya membawa apa? Saya itu tas penuh isinya dengan makanan, mukena, Buku tuh hanya sedikit Dua jinjingan Saya ingat betul Dua tote bag Sampai kadangkala Saya berangkat ke sekolah itu Saya seperti Piknik dan mudik Bingung banget Kala itu benar-benar indah bahkan teman saya itu sampai sekarang suka ingat dengan saya kalau mereka diberi makanan lebih, mereka ingat saya saya udah makan belum ya nah, bila udah makan belum ya, kata mereka seperti itu itu terharu banget sih sampai sebegitunya Saya rindu banget. Rindu teman-teman saya yang di sana. Kalau dengan te teman SMP, rumah saya masih di situ-situ aja. Saya masih bisa kembali. Kalau di Kerawang, rasanya harus nabung dulu untuk bisa ke sana, untuk bisa berjumpa dengan teman-teman saya. Yang belum tentu semua bisa kumpul karena mereka punya kesibukan masing-masing. Saya juga ingat ketika saya berangkat ke sekolah atau pulang sekolah Saya suka diberi tumpangan oleh guru matematika saya Dan di SMA itu saya jadi menyukai matematika gara-gara gurunya Tiga tahun saya mendapatkan guru yang membuat saya suka dengan matematika Sedikit suka sedikit Walaupun ketika kuis Saya Tidak mencapai Hasil kepuasan saya Tapi menurut saya Itu sudah lebih dari cukup Cukup untuk memahami Pelajaran matematika Dan di kelas 11 itu Saya juga mempunyai Suatu Peristiwa yang membuat saya kangen Dengan guru sejarah saya Saya lupa Waktu itu beliau Mengajar sejarah Peminatan atau wajib Yang jelas Bukan Sejarah untuk menulis Tugasnya Jadi ketika itu uh, Sedang Ulangan harian mendapatkan nilai sejarah kecil beliau menanyakan pada saya kenapa nilai kamu bisa kecil di pelajaran sejarah karena dari dulu tuh nilai sejarah saya tuh bagus-bagus aja kalau lah minim paling pas KKM karena saya suka dengan cara mengajar beliau yang mendongeng dan ya Saya itu belajar seperti itu Dengan cara mendengar Saya memahami, menyimak, kemudian menuangkan Dengan menurut persepsi saya Beliau saking care-nya terhadap saya Beliau menanyakan Apa ada masalah keluarga atau memang materi yang sulit Kala itu saya nilai Nilainya kecil Menjadi Apa ya Ya perasaan yang bikin saya senyum-senyum sendiri Karena baru kali ini Saya diperhatikan oleh guru Seperti itu Saya ingat betul ketika guru bahasa Indonesia Saya ketika SMP Beliau berbicara seperti ini kalian akan rindu pada masa pada masa SMP karena tidak ada guru yang sepeduli SMP. Guru yang bercerita ini itu. Kalau SMA itu fokus banget sama materi. Dan alhamdulillahnya persepsi itu salah. Saya malahan berjumpa dengan Guru-guru SMA saya tuh Banyak banget kisah inspirasi Motivasi yang membuat saya bangkit Salah satunya dengan Guru ekonomi saya Kelas 11 Beliau itu Punya sebutan nama khusus Untuk saya Karena dulu saya Sering banget ke BK Dia hafal Dia juga hafal bagaimana saya itu Belajar ekonomi saya tuh 3 tahun nggak ngerti sebenarnya ekonomi itu belajar apa <laughs> mungkin ekonomi membuat saya kurang memahami jadi saya tidak memahami pelajaran tersebut bahkan ucapan gurunya juga entah terlalu baku atau bahasanya terlalu berat Atau tidak membuat saya mengerti selama 3 tahun Tapi saya bersyukur sekali ketika kuis Saya bisa menjawab satu soal Dari lima soal <laughs> lima, Ya lima soal Alhamdulillah Tidak jadi mendapatkan nilai nol <laughs> Waktu itu kuisnya lisan Dan ketika kuliah Saya tidak seberani SMP dan SMA Walaupun SMA saya Pindah Dilempar sejauh kilometer Entah apapun itu Kalau melewati tol Cipali Bisa sampai 2,5 jam Kalau lancar Tapi saya tetap berani untuk melawan rasa takut itu ketika SMA beda dengan hal, beda dengan kuliah ketika kuliah saya merasa ragu, merasa takut saya sempat bercerita pada ibu saya dan bertanya kalau kuliah nanti saya bisa gak ya berjumpa teman SMA saya teman SMP saya yang sifatnya seperti itu. Saking takutnya. Ibu saya memotivasi saya, memberi dorongan untuk tetap maju, tetap bangkit. Namun sampai detik ini saya hanya ya, teman kuliah itu yang dekat 4 atau 5 orang. Selebihnya, menurut saya biasa aja tidak membuat hal itu menjadi apa ya saya tuh dari dulu berteman bisa membentuk karakter mereka secara perlahan membentuk karakter yang menurut saya itu saya ingin seperti A Saya bentuk pelan-pelan agar bisa menjadi A, walaupun itu hanya sementara. Tapi seenggaknya, saya suka ketika salah satu teman saya itu menjadi A. Mungkin teman-teman SMP dan SMA saya tidak sadar. Di perkuliahan Benar-benar Bingung banget Atmosfernya berbeda Saya berjumpa dengan Ya Orang asli Indonesia Bermacam-macam suku Budaya Tapi Saya berasa Indonesia juga Karena Saya merasakan toleransi Ketika itu Ketika itu teman saya ada nonis Saya mengucapkan uh, hari raya mereka Kemudian mereka menyemangati saya ketika bulan puasa Bulan puasa kemarin Teman saya mengucapkan, memberi saya semangat untuk puasanya saya merasa wow, toleransi itu benar-benar indah saya merasakan hal tersebut ketika saya kuliah ya itulah usia saya sebelum mencapai usia berkepal satu terakhir di hari ini saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi dan ujian-ujian kehidupan yang seperti roller coaster bisa saya atasi, bisa saya lewati dengan rasa sabar penuh dengan keikhlasan dan yang lainnya. Sekian dari episode Usa usia berkepala satu terakhir. Maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan Ataupun ada gangguan lain semacamnya Saya masih Belajar untuk Lebih baik membuat podcast Terima kasih sudah mendengarkan episode ini Sekian dan terima kasih